0: Ray Dalio ist Milliardär und Hedgefondsmanager und hat die berühmte. All-Weather-Strategie bzw. das All-Weather-Portfolio aufgebaut und geprägt. Das Portfolio hat über die letzten Jahrzehnte ziemlich starke Renditen bei ziemlich geringem Risiko erreicht. Was hinter dieser Strategie steckt, was auch die Gedanken von Ray Dalio zum Portfolioaufbau sind, was die Vorteile und auch die Nachteile sind, auch mit meinem größten Kritikpunkt aktuell an dem Aufbau des All-Weather-Portfolios und noch generell Tipps von Ray Dalio zum Investieren, zeige ich dir in der heutigen Podcast-Episode eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen. Mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir mal über einen konkreten Portfolioaufbau. Ich habe dazu auch ein Video in meiner Academy und das ist eine der beliebtesten Strategien, wie ich da in den Zugriffszahlen sehr gut erkennen kann. Deswegen dachte ich mir, möchte ich dieses Portfolio, das All-Weather-Portfolio, auch mal hier im Podcast vorstellen. Und generell müssen wir sagen, eine Strategie besteht ja aus mehreren Komponenten, also einmal eine Asset Allocation, also wie viel Geld investiere ich in welche Vermögensklasse, wie investiere ich das Geld aber auch, also wann investiere ich, wie lang und so weiter. Hier soll es vor allem, und so ist eben auch das All-Weather-Portfolio aufgebaut, um diesen Aspekt der Asset Allocation gehen, warum er so gewählt wurde, was die Vor- und die Nachteile dessen sind und dann darüber hinaus aber nochmal fünf Tipps von Ray Dalio. Dieser Portfolioansatz kann mit Einzelaktien, vor allem aber mit ETFs umgesetzt werden. Und für jeden, der in ETFs investiert oder in ETFs investieren möchte, gibt es gerade ziemlich spannende Neuigkeiten von meinem Partner Scalable Capital. Dort kannst du nämlich seit kurzem in über 600 ETFs dauerhaft kostenfrei investieren. Kostenfrei in dem Sinne, dass keine Kaufgebühren anfallen. Dazu zählen die ETFs von den Fondsgesellschaften Invesco, von der großen Fondsgesellschaft X-Trackers, die auch vorher unter DBX-Trackers bekannt war, und iShares, eine der weltweit größten Fondsgesellschaften auch und gerade im ETF-Bereich. Du hast dann also im kostenlosen Broker-Modell von Scalable Capital Zugang zu ETFs von diesen Fondsgesellschaften und kannst darüber ohne Kaufgebühren in alle möglichen Indizes investieren, wie den MSCI World, den MSCI Emerging Markets, den MSCI ACWI den MSCI World Information Technology und natürlich auch viele Indizes außerhalb der MSCI-Welt. Und im Free-Modell kannst du einen zusätzlichen Sparplan ohne Kaufgebühren aufsetzen auf ganz andere Fondsgesellschaften wie beispielsweise auch Vanguard. Dadurch hast du ziemlich gute Möglichkeiten, deine Kaufgebühren beim Einrichten eines ETF-Depots auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn du darüber hinaus im Prime-Modell von Scalable Capital teilnehmen möchtest, wo auch Einzelaktienkäufe kostenlos sind, dann bekommst du dieses Modell gerade drei Monate gratis und 25 Euro Guthaben dazu, wenn du über den Link gehst, den ich in den podcast shownotes verlinkt habe. Diese Aktion gilt nur noch bis Montag um 23.59 Uhr, also schnell sein, wenn du das Ganze noch wahrnehmen möchtest. Die Aktions-ETFs im Free-Modell sind aber dauerhaft kostenfrei besparbar. Also in meinen Augen ein enorm spannendes Angebot für jeden, der in ETFs investiert oder in ETFs investieren möchte. Der Link, über den du dein Depot direkt online eröffnen kannst und alle Informationen dazu findest, ist in den Podcast-Show Notes. Du merkst also schon, die Rahmenbedingungen, um so ein Depot umzusetzen, sind heute ziemlich gut. Also Kaufkosten können wir ziemlich stark reduzieren. Wir haben Zugang zu allen möglichen Anlageinstrumenten. Mit dem Wissen im Hinterkopf können wir uns auch mal ganz gezielt jetzt die All-Weather-Strategie bzw. vielmehr das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio anschauen. Grundlegend, wer ist denn Ray Dalio überhaupt? Also warum steht da jetzt eine Person dahinter? Ray Dalio selbst ist Milliardär, ist aktuell mit einem geschätzten Vermögen, von etwa 18 Milliarden US-Dollar auf Platz 57 der Liste der reichsten Menschen der Welt, ist auch Hedgefondsmanager und Unternehmer. Gerade aber in seiner Position als Hedgefondsmanager ist er bekannt geworden und hat selbst schon 1975 das Hedgefondsunternehmen Bridgewater Associates gegründet und dann eben auch sehr erfolgreich gemacht. Teilweise haben auch nur sehr vermögende Menschen Zugang zu dem Hedgefonds, dass sie beispielsweise ein Vermögen von 5 Milliarden US-Dollar nachweisen müssen, und mit einem Anfangsinvestment von 100 Millionen US-Dollar starten müssen. Also du merkst schon ziemlich abgefahrene Dimensionen, in denen dann solche Hedgefondsmanager auch agieren. Und da hat dann auch nicht jeder Privatanleger Zugang. Aber es gibt eben trotzdem dieses All-Weather-Portfolio. Und Ray Dalio spricht auch zuletzt, seit er äh, auch nicht mehr für Bridgewater Associates so aktiv ist wie vorher. Immer wieder darüber, wie auch Privatanleger erfolgreich investieren können. Teilt auch Ratschläge in seinem Buch Principles. Beispielsweise ist er also sehr auskunftsfreudig. Das ist also Ray Dalio, der hier dahinter steht und natürlich auch mit seinen Partnern diese Strategie und das Portfolio entwickelt hat, erst aber mit Sicherheit die berühmteste Person in diesem Kontext. Wenn wir uns nun mal die historische Rendite anschauen, um dir mal anzuteasern, dass es sich auch wirklich lohnt, sich mal diese Strategie anzuschauen, dann hat diese Strategie von 1984 bis 2013 etwa eine Jahresrendite von knapp 10% gebracht, darauf gehe ich später nochmal etwas genauer ein, und auch die Finanzkrise 2008, in der die Märkte, je nachdem welchen Markt wir betrachten, um 40% oder auch um 50% oder 55% eingebrochen sind, hat das All-Weather-Portfolio nur 4% auf Jahresbasis verloren. Wie gesagt, auf Jahresbasis, also nicht vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt, aber eben im Jahr 2008, was natürlich ein immenser Unterschied ist, und was dafür spricht, dass es hier ein enorm robustes Portfolio ist. Das war übrigens auch der höchste jährliche Wertdruckgang des All-Weather-Portfolios, wenn wir das Ganze mal zurückrechnen von 1938 bis 2013. Auch das unterstreicht natürlich nochmal die Robustheit dieser Strategie, in die ich aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer eintauchen möchte, nachdem wir dann verstanden haben, wie diese Strategie überhaupt grundlegend funktioniert. Also das Ganze heißt All-Weather-Portfolio. All-Weather bedeutet im Grunde jede Wetterlage. Das Ziel dieser Strategie oder des Portfolios ist, auf jede Wetterlage an der Börse vorbereitet zu sein. Also, wenn wir in dieser Analogie bleiben, egal ob die Sonne scheint, egal ob es regnet, egal ob es stürmt oder egal ob es einfach nur normal ist, leicht bewölkt, das Portfolio soll gut funktionieren. Und dahinter steckt auch das Prinzip der sogenannten Risikoparität, im Englischen Risk Parity. Das ist im Grunde ein Anlageansatz, hinter dem der Wunsch steckt oder das Ziel steckt, auf ein gewisses Risikolevel zu optimieren. Das heißt, am Anfang steht die Frage wie viel Risiko möchte ich eingehen und wenn das definiert ist, wird geschaut, wie kann ich ein Depot aufbauen, das dieses Risikolevel hält und möglichst zuverlässig erreicht. Das ist also nochmal ein etwas anderer Ansatz, als viele andere Anleger an eine Anlagestrategie herangehen, die ja vielleicht erstmal schauen, wie erreiche ich überhaupt die maximale Rendite und wo das dann sozusagen das Ziel ist. Aber das sind so die Grundgedanken hinter diesem All-Weather-Portfolio. Nun, Gibt es auch ausführliche Darlegungen und White Paper, die Bridgewater veröffentlicht hat, die auch Ray Dalio mit veröffentlicht hat, wo dargelegt wird, wie sie auf die Börse, wie sie auch auf die Wirtschaft schauen und was für sie die zentralen Ereignisse sind, auf die man dann reagieren sollte und auf die man dann auch das Portfolio ausrichten sollte. Und ganz konkret sprechen sie von vier Ereignissen, die Preise von Vermögenswerten bewegen. Also Vermögenswerte sind im Grunde alles, in was wir unser Geld tauschen können und auch Geld selbst, also wirklich Cash, Bargeld oder das Geld auf dem Konto ist auch ein Vermögenswert, wenn auch ein nicht sonderlich guter. Auch darauf gehe ich später nochmal ein. Diese vier Ereignisse, die dort als die zentralen Ereignisse gesehen werden, sind Inflation, Deflation, Wirtschaftswachstum und viertens Wirtschaftsrückgang oder Wirtschaftsstagnation. Natürlich muss man dazu sagen, und das ist jetzt zumindest meine, meine eigene Ergänzung, dass es natürlich noch weitere Ereignisse gibt, die Kurse bewegen und die Preise von Vermögenswerten bewegen. Auch die Politik kann Vermögenswerte kurzfristig bewegen. Aber das sind eben die großen Ereignisse, die langfristig auch Renditen bestimmen, die bestimmte Vermögenswerte haben. Und eben nicht nur Renditen, sondern auch das Risikoprofil. Denn durch Preisbewegungen entstehen ja natürlich Renditen, aber dadurch entsteht eben auch das Risiko im Sinne der Volatilität, also der durchschnittlichen Schwankungsbreite. Inflation bedeutet, dass das Geld entwertet wird, beziehungsweise dass wir erstmal Preissteigerung haben. Dass Geld entwertet wird, ist die Konsequenz aus Preissteigerung. Also wenn du dir vorstellst, du hast heute 100 Euro auf dem Konto oder in deinem Portemonnaie und du wartest ein Jahr und wir haben eine durchschnittliche Inflationsrate dann von 2%, wobei man auch hier dazu sagen muss, es gibt unterschiedliche Berechnungen der Inflationsrate, also es gibt eine offizielle, die wird in einigen Bereichen dann auch kritisiert, dass man sagt, es gibt eigentlich noch eine ja, leicht andere Inflationsrate, aber langfristig liegen wir eben bei 2%, die EZB hat jetzt auch jahrelang ein Ziel von knapp 2% angepeilt, tut es im Grunde auch immer noch. Also wir können mal von diesen 2% ausgehen, einfach nur für dieses Rechenbeispiel. Dann kannst du vereinfacht gesagt davon ausgehen, wenn du heute 100 Euro im Portemonnaie hast, dass du dir in einem Jahr 2% weniger davon kaufen kannst. Das heißt, du hast immer noch die 100 Euro im Portemonnaie, aber sie sind weniger wert. Also Inflation bedeutet, dass Preise steigen. Das tun sie durch unterschiedliche Faktoren, beispielsweise durch die Geldmenge, teilweise auch durch Erwartungen und auch einfach das wirtschaftliche Klima, also ob Leute auch bereit sind, Geld auszugeben. Und das tun sie dann auch durch Lohnsteigerungen, die dann wiederum auf Preise der Produkte umgelegt werden müssen und so weiter. Dadurch haben wir Inflation. Also Inflation oder auch Inflationsgefahr, auch ein Thema, zu dem ich immer wieder Fragen bekomme, ist natürlich nochmal ein größeres, komplexeres Thema. In jedem Fall haben wir hier das Ereignis der Inflation. Die Deflation ist das Gegenteil davon, und im Grunde das Ereignis, das von Ökonomen noch viel mehr gefürchtet wird. Die Deflation bedeutet, dass dein Geld mehr wert wird. Also du hast 100 Euro im Portemonnaie, weißt im Grunde aber, in einem Jahr kann ich mir von diesen 100 Euro mehr kaufen, wenn ich sie einfach nur im Portemonnaie lasse. So und das führt natürlich dazu, dass dann tendenziell weniger Geld ausgegeben wird, was für die Wirtschaft ziemlich schädlich ist. Weil alle darauf warten, dass ihr Geld mehr wert wird. Unter anderem deshalb peilt man auch eine Inflationsrate von 2% an, denn wenn man 0% einpeilen würde, würde man eher noch in diese Deflationsgefahr kommen. Das möchte man eben vermeiden. Das dritte Ereignis Wirtschaftswachstum ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Dahinter stecken dann auch Themen wie technologischer Fortschritt, Produktivitätszugewinne. Und der vierte Punkt Wirtschaftsrückgang oder Stagnation ist eben das Gegenteil von dem. Das sind also die vier Ereignisse. Letztendlich haben wir also einmal diesen Punkt Preissteigerung, also ob wir eine positive oder eine Negative Inflation haben, negative Inflation ist eben dann eine Deflation und das Wirtschaftswachstum, ob es positiv ist oder ob es negativ ist. Wenn wir das Ganze jetzt kombinieren, das Ganze kannst du dir wie einen Quadranten vorstellen, so visualisiert Bridgewater oder Ray Dalio das auch oft, dann ergeben sich vier Szenarien, die unser Depot treffen können. Und ein wichtiger Punkt bei den Szenarien ist, dass es darum geht, was erwartet wird und was der Unterschied dazu ist, da dann wirklich in der Realität eintritt. Und nicht der Unterschied zum heutigen ist Iststand. Also um das klarer zu machen, die Erwartungen, die Anleger heute haben, sind in den Kursen enthalten. Wenn die ganze Welt erwartet, dass die Wirtschaft die nächsten zehn Jahre um 10% pro Jahr wächst, also enorm hoch, dann ist das heute ja in den Aktienkursen enthalten, dann ist es die Erwartung. Dann müssen wir also gucken, was passiert dann tatsächlich, wenn die Wirtschaft um 12% pro Jahr wächst dann haben wir eben eine Differenz von 2% zu den Erwartungen, also eine positive Differenz im Wirtschaftswachstum, eine positive Differenz, ein positives Delta zu unserer Erwartung. Genauso kann das natürlich dann auch ins Negative verrückt sein. Es geht also nicht darum, ob wir überhaupt wachsen, sondern ob wir stärker oder schwächer wachsen als die Erwartung der Anleger, die Erwartung der Gesamtheit der Menschen, die an der Börse irgendwo unterwegs sind. Das ist also ganz wichtig, immer die tatsächliche Entwicklung damit den Erwartungen abzugleichen und nicht dem Ist-Zustand. Wirtschaftswachstum allein bringt beispielsweise noch keine steigenden Aktienkurse, wenn das alles erwartet wird von der Gesamtheit der Anleger. So, also wir haben vier Szenarien, wo es immer darauf ankommt, was ist dann das Delta zu unseren Erwartungen. Einmal das Szenario, dass wir eine steigende Inflation haben, also die Inflation liegt über den Erwartungen und das Wirtschaftswachstum liegt über den Erwartungen. Dann haben wir aber auch das Szenario, dass die Inflation über den Erwartungen liegt, die Wirtschaft aber rückläufig ist oder stagniert. Dann das dritte Szenario, dass wir eine Deflation haben, gleichzeitig aber ein Wirtschaftswachstum. Und das vierte Szenario, wir haben eine Deflation und haben einen Wirtschaftsrückgang oder eine Stagnation. Das sind also die vier Szenarien, die sich letztendlich ergeben. Das sind die vier Wetterlagen sozusagen, die Ray Dalio hier definiert, auf die ein Portfolio vorbereitet sein sollte, um in jedem Szenario gut zu funktionieren. Und wenn wir uns jetzt kurz anschauen, welche Anlageklassen mit welchem Ereignis am besten klarkommen, dann zeigt sich auch, warum das Depose aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Wenn es zu einer Inflation kommt, wo Preise steigen, dann sind in der Regel Sachwerte die besten Investitionen, gerade auch Rohstoffe. Denn wenn Preise steigen, steigen ja fast per Definition auch Preise von Rohstoffen, da Rohstoffe ja in fast jedem Produkt irgendwo enthalten sind. Zu Rohstoffen zählt dann auch etwas wie Gold, aber tatsächlich sind auch Aktien Sachwerte. Tendenziell gehen wir aber davon aus, dass Rohstoffe noch den besten oder den direktesten Inflationsschutz haben. Auch Immobilien würden aber dazugehören. Bei einer Deflation gilt das Ganze dann natürlich umgekehrt. Bei einer Inflation sind außerdem fest verzinste Wertpapiere eher schlecht. Also erstmal ist Cash, Geld zu halten, bei Inflationsrisiken enorm schlecht, weil ja, dann sinkt einfach wie nach dem beschriebenen Prinzip deine Kaufkraft und wenn du einen festen Zins bekommst beispielsweise 3% pro Jahr, die Inflation dann aber irgendwann bei 5% pro Jahr liegt, dann hast du eine reale Rendite von minus 2% pro Jahr, das heißt pro Jahr sinkt deine Kaufkraft. Also das ist eben das sind Anlageklassen, die nicht gut abschneiden, wenn es zu einer Inflation kommt. Bei einem Wirtschaftswachstum, das über den Erwartungen liegt, zahlen sich vor allem Aktien aus. Wir haben glücklicherweise in den Großteil der Jahre und der Perioden ein positives Wirtschaftswachstum und wenn die Wirtschaft eben wächst und wenn sie auch über den Erwartungen wächst, dann profitieren ganz stark Aktien. Wenn du dann da deine festen 3 pro Jahr bekommst, dann profitierst du relativ wenig davon. Diese 3 oder 5 Prozent, was auch immer, was du eben an festverzinslichem Zins bekommst, ist natürlich dann gut, wenn die Wirtschaft zurückgeht oder stagniert. Wenn Aktien womöglich leiden, dann hast du trotzdem deine, ja in Anführungsstrichen, sicheren, auch da gibt es natürlich Risiken, aber es ist deutlich sicherer, 3 Prozent oder 5 Prozent eben pro Jahr in diesen Beispielen, während dann eben Aktienkurse verlieren. Es gibt natürlich noch viele weitere Anlageklassen, auch viele Abstufungen zwischen kurzlaufenden und langlaufenden Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen auch in der Aktienwelt gibt es natürlich total viele unterschiedliche Aktien, die für sich genommen auch nochmal unterschiedliche Profile und Risikoprofile haben. Aber das ist hier so der grobe Überblick. Es gibt auch beispielsweise inflationsgesicherte Anleihen. Auch die haben natürlich dann beispielsweise Vorteile, wenn es zu einer Inflation kommt. Aber das eben als Überblick über die Anlageklassen. Und schauen wir uns nun ganz konkret die Asset Allocation an, die in diesem All-Weather-Portfolio stattfindet, die vorgeschlagen wird und wie es eben auch zurückgerechnet wurde. Wir haben einen großen Anteil an Staatsanleihen, und zwar in US-Staatsanleihen. 55% werden in US-Staatsanleihen investiert, wovon 40% in sehr langlaufende, 30-jährige US-Staatsanleihen investiert werden und 15% in mittelfristige Staatsanleihen, in 10-jährige US-Staatsanleihen. Das ist also so der erste sehr große Part. Dann haben wir einen Aktienanteil, der 30% ausmacht. Und dieser wird noch etwas differenzierter aufgesplittet. Hier entfallen 18% dann auf das Gesamtdepot bezogen oder das Gesamtportfolio bezogen auf große Aktien in den USA, 3% auf kleine Aktien in den USA, 4% auf europäische Aktien, 2% auf Aktien aus Asien und 3% generell auf Schwellenländer. Und wir haben dann 55% Anleihen, 30% Aktien und wir haben 15%, die in Rohstoffe investiert werden, einmal 7,5% bezogen auf das Gesamtportfolio in einen Rohstoffmix, also breit gestreut und 7,5% in Gold. So und ich habe es ja schon angeteasert, dass diese Strategie historisch sehr gut funktioniert hat, auch wenn der Aktienanteil ja vergleichsweise gering ist und der Anleihenanteil vergleichsweise hoch. Schauen wir uns nun diesen Renditevergleich an, dann ist das nicht ganz eindeutig zu sagen, welche Rendite diese Strategie liefert, es gibt da aber unterschiedliche Zurückrechnungen über unterschiedliche Zeiträume. Einmal hat Ben Carlson, den ich sehr schätze, von A Wealth of Common Sense von 1928 bis 2013 das Ganze zurückgerechnet und eine Rendite von 7,2% pro Jahr festgestellt. In dem letzten Zeitraum seit 1972 bis 2013, und dieser Zeitraum ist vielleicht deshalb auch nochmal interessant, denn es kam ja auch in dieser zurückliegenden Periode beispielsweise durch Aufhebung ja, des Goldstandards, des goldgedeckten Währungssystems durchaus zu nochmal signifikanten Unterschieden im Wirtschaftssystem, in diesem Zeitraum gab es eine Rendite von 9,5% pro Jahr. Auch Tony Robbins hat das zurückgerechnet seit 1984, auch wieder bis 2013, kommt auf 9,7% pro Jahr. Und es gibt auch nochmal weitere Rückrechnungen über den aktuelleren Zeitraum, beispielsweise von Extra-ETF von 2014 bis 2019, wo die Rendite bei 6,6% pro Jahr lag. Aber das ist ja auch ein sehr kurzer Zeitraum, nur um dann nochmal die aktuellste Erfahrung und Historie mitzugeben. Wenn wir ein bisschen detaillierter auf die Zahlen von 1984 bis 2013 schauen, dann können wir auch noch feststellen, dass nur in 4 von 30 Jahren eine negative Rendite erzielt wurde. Wir reden hier übrigens über nominale Renditen, nicht über reale Renditen. Das heißt aber, dass in 86% der Jahre ein Gewinn am Ende zu Buche stand. Wenn ein Verlust vorkam, dann lag dieser durchschnittlich bei nur minus 1,9%. Der stärkste Jahresverlust war minus 3,9%, was dann eben die Finanzkrise war. Und die durchschnittliche Volatilität lag bei 7,6%. Zum Vergleich, die Volatilität eines reinen Aktienindex basierend auf Industrienationen wie dem MSCI World liegt über die letzten 10 Jahre bei etwa 13 bis 14. Also hier konnte die Volatilität etwa halbiert werden. Was sind jetzt aus meiner Sicht die Vorteile und die positiven Aspekte dieses Portfolios? Was ist aber auch so meine Kritik daran? Der Vorteil ist erstmal, dass es relativ einfach umzusetzen ist. Also ich habe dir jetzt ja relativ detailliert aufgeschlüsselt, was Ray Dalio vorschlägt. Aber diese grobe Aufteilung, wenn du sagst, Prozent X soll in Aktien investiert werden, also nach dem All-Weather-Portfolio 30% in Aktien, 55% in Anleihen und 15% in Rohstoffe, dann kannst du das durch ETFs beispielsweise ziemlich schnell und einfach und, wie ich dir ja anfangs erklärt habe, auch durch heutige Angebote und Möglichkeiten von Neo-Brokern wie beispielsweise Scalable Capital ziemlich günstig und ja, einfach umsetzen. Es ist also wirklich eine anwendbare Anlagestrategie. Darüber hinaus ist der Sicherheitsaspekt natürlich hier ziemlich groß, gerade für ängstlichere Anleger oder Anleger, die ein möglichst stabiles Portfolio haben möchten. Die finden hier einen ziemlich interessanten Ansatz. Gerade Hedgefonds verfahren oft nach einem sogenannten Absolute-Return-Ansatz, der also nicht unbedingt darauf aus sind, langfristig die maximale Rendite zu erreichen, aber eine hohe Rendite möglichst stabil zu erreichen. Und die Diversifikation ist hier natürlich sehr gut gelungen, denn es wird nicht nur auf Diversifikation von Regionen geschaut, sondern es wird hier eben auch darauf geschaut, welche wirtschaftlichen Szenarien können eigentlich eintreten und diese zu diversifizieren. Wobei man auch hier sagen muss, und damit kommen wir mal so zu den Nachteilen und auch meiner Kritik in der heutigen Zeit, dass man natürlich kritisieren kann, dass der US-Anteil zu groß ist, gerade im Sinne der Diversifikation. Diesen Aspekt habe ich schon mal ausführlicher in einer Podcast-Episode vor nicht allzu langer Zeit diskutiert. Kannst du dir gerne nochmal anhören, falls du sie noch nicht gehört hast, ob aktuell der US-Anteil, wenn er so hoch gewählt Wert ein zu großes Risiko oder nicht ist. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. In jedem Fall müssen wir sagen, wir haben hier in dem All-Weather-Portfolio natürlich eine weltweite Streuung drin. Auch Rohstoffe sind per Definition weltweit gestreut. Wir haben aber auch gerade durch den hohen Anleihenanteil, der auf USA oder auf die USA bezogen ist, ein ja, ziemlich hohes Gewicht auf US-amerikanische Werte. Natürlich kann man das aber auch eigenständig ein bisschen rausnehmen, indem man sagt, man investiert weltweit in Staatsanleihen. Mein zweiter Kritikpunkt ist im Grunde generell die Schwäche von vielen Backtests. Also es gibt beispielsweise heute Backtests, auch darüber habe ich bereits im Podcast gesprochen, die setzt man heute auf und sagt, schaut mal her, ich habe eine überlegene Strategie gefunden. Das heißt, über die letzten Jahre, das wissen wir ziemlich gut, haben vor allem Unternehmen, Aktien, Unternehmen gut abgeschnitten, die hochqualitativ waren. Sie sind immer weiter gestiegen, allen voran natürlich die Technologieaktien und Technologieunternehmen, die heute die größten der Welt sind. Wenn ich also heute vorhin eine Aktienstrategie aufstelle und sage, ich habe eine Aktienstrategie, die vor allem auf Qualitätsaktien setzt und schaut mal her, das hat über die letzten 10 bis 15 Jahre hervorragend funktioniert, deswegen funktioniert das auch in Zukunft. Das ist natürlich ziemlich schwierig, beziehungsweise erstmal für den, der das Ganze macht, ziemlich einfach. Denn jeder weiß, der sich dann an der Börse herumgetrieben hat und sich damit beschäftigt hat, dass Qualitätsaktien besser funktioniert haben. Es ist ja aber keine Kunst, im Nachhinein festzustellen, welche Aktien besser gelaufen sind. Und dann ist es ja klar, dass die Strategie, die ich basierend auf Qualitätskriterien aufsetze, überlegen ist. Also ich gebe eigentlich einer Binsenweisheit einen ja, vielleicht wissenschaftlichen Anstrich, der so nicht gegeben ist oder so eigentlich auch keinen wissenschaftlichen Standards dann entspricht. Das wird aber tatsächlich oft gemacht bei Finanzprodukten, um es als Verkaufsargument zu nutzen. Die Kunst ist natürlich, das alles vorher zu erkennen. Und hier wäre dann auch die Frage, gerade bei dem hohen US-Anteil, hat man vorher wirklich so erkannt, dass das Ganze so gut läuft, denn heute wissen wir natürlich, dass die USA sich als führende Nation entwickelt haben, dass die USA heute noch mal stärker und größer gewichtet sind, auch wenn sie damals natürlich schon etwas größer waren. Aber das ist natürlich nicht alles vorherzusehen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass auch ein Teil des Erfolgs dieser Strategie darauf beruht, dass im Nachhinein gesagt wurde, setzt vor allem auf die USA. Die USA haben sich auch nach dem Entwerfen dieser, dieser Strategie natürlich noch mal gut entwickelt. Das heißt, man kann jetzt nicht die ganze Rendite zunichte machen, indem man sagt, okay, es wurde ja im Nachhinein gesagt, es wurde auf die USA gesetzt. So ist es nicht, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es so nicht unbedingt eins zu eins replizierbar ist in der Zukunft, wenn eben dieser hohe US-Anteil herrscht. Und der dritte und vielleicht auch größte Kritikpunkt ist, dass nach meinem Empfinden eine zu hohe Anleihenquote in diesem Portfolio steckt, gerade in der heutigen Zeit, weil wir schon sagen müssen, es gibt einige Gesetze, die immer an den Aktien- oder Finanzmärkten herrschen, die vielleicht mal kurzfristig ausgehebelt werden, aber die zumindest grundlegend langfristig Mechanismen darstellen. Beispielsweise zur Psychologie von Anlegern oder auch einfach von den fundamentalen Werten, die langfristig auch Kurse bestürmen, die Preise von Vermögenswerten bestimmen. Wir haben dann immer mal wieder neue Situationen, bei denen die Gesetze weiterhin auch funktionieren, auch weitestgehend funktionieren, aber auch Rahmenbedingungen, die sich dann mal ändern. Und beispielsweise das Zinsniveau ist aktuell eine solche Rahmenbedingung. Und in meinen Augen sind Anleihen aktuell in keinem Fall eine so attraktive Anlageklasse, wie sie es noch in den 70er, 80er oder 90er Jahren waren. Wo auch in den USA teilweise sogar in den Spitzen zweistellige Renditen mit Staatsanleihen erzielt werden konnten, beziehungsweise zweistellige Verzinsungen. Und wenn wir heute auf Staatsanleihen schauen, dann musst du bei sehr starken Ländern, bei Ländern mit starker Bonität wie Deutschland beispielsweise, mit negativen Renditen rechnen, mit negativen Zinsen zumindest rechnen. Die Rendite kann sich ja nochmal verändern durch Kursschwankungen, wie man es auch in der Corona-Krise gesehen hat, wo Anleihen dann tatsächlich trotz negativer Verzinsungen nochmal eine positive Rendite geliefert haben, weil die Kurse gestiegen sind, weil ja alle geflüchtet sind aus anderen Anlageklassen. Und es eben einen Negativzins gibt, der auch dazu führt, dass gerade große institutionelle Investoren dann lieber minus 0,2% pro Jahr hinnehmen, als einen Strafzins auf dem Bankkonto zu zahlen und keine Einlagensicherung beispielsweise zu genießen. Aber in jedem Fall glaube ich, dass diese Rendite so in Zukunft durch dieses Portfolio aktuell nicht erzielt wird. Also mir wäre der Anleihenanteil viel zu hoch, deswegen würde ich dieses Portfolio so aktuell nicht umsetzen und den Anleihenanteil deutlich reduzieren. Auch wenn man eben sagen kann, auch außerhalb der Eurozone kann man eben auch in Anleihen, auch in Staatsanleihen, investieren. Das sollte man sich dann aber eben nochmal gezielt anschauen. Das ist auch der Grund, warum ich aus heutiger Sicht das Portfolio nochmal kritisch beleuchten möchte und auch kritisch beleuchten würde, wenn du es so umsetzen willst oder es für dich adaptieren willst. Die Grundgedanken dahinter finde ich aber enorm spannend. Und abschließend habe ich dir nochmal so fünf Tipps von Ray Dalio versprochen. Also wir haben jetzt viel über den Portfolioaufbau gesprochen, aber was sind dann vielleicht auch so die Tipps, die Ray Dalio so anlegern mit auf den Weg gibt? Und fünf sind mir da vor allem immer wieder aufgefallen, die Ray Dalio betont. Zum einen Cash ist Trash. Er sagt, Cash wird kein gutes Investment sein. Durch die Inflation wird es wahrscheinlich 2% pro Jahr verlieren und vielleicht sogar mehr. Ich hoffe und ich bin sehr optimistisch, dass wenn du den Podcast schon länger hörst, dass du das auch verstanden hast. Gerade in einer der ersten Podcast-Episoden, die, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 veröffentlicht wurden, aber die immer noch brandaktuell sind, die wahrscheinlich auch in 5 und 10 und 20 Jahren noch aktuell sind, spreche ich doch darüber, was eigentlich das Risiko ist oder die größten Risiken sind, wenn du nicht in Aktien investierst und wenn du dein Geld auf dem Sparbuch lässt, auf dem Girokonto oder einfach nur in deinem Portemonnaie oder unter dem Kopfkissen, dass das teilweise viel größere Risiken sind, als wenn du es investierst, als wenn du es klug und diversifiziert investierst. Der zweite Tipp von Ray Dalio ist, zu definieren, wie viel man eigentlich wegstecken kann, also sich selbst zu fragen, wie lang kann ich eigentlich überleben mit meinem Ersparten, wenn ich kein zusätzliches Einkommen habe, also wie viele Monate oder wie viele Jahre von Freiheit und Sicherheit, wie er es nennt, brauche ich. Und das eben zu definieren, um eben diese gewisse Sicherheit und Freiheit als Grundlage zu haben und darauf dann auch klar hinzuarbeiten, sich dieser Zahl auch bewusst zu sein. Und diese Zahl kann sich natürlich auch ändern, je nachdem beispielsweise, ob sich vielleicht an der Familienplanung was ändert, ob Kinder dazukommen. Und dann wird diese Zahl natürlich tendenziell steigen, einfach um das Risiko nach unten hin abzufedern und um sich dessen bewusst zu sein. Der dritte Tipp von Ray Dalio ist zu diversifizieren. Das steckt dann auch ganz klar in diesem Portfolio. Ray Dalio sagt auch oder schreibt in dem Buch Money Master the Game von Tony Robbins, when you look at most portfolios, they have a strong bias to do well in good times and bad in bad times. Ja, also die meisten Portfolios steigen mit dem Markt und fallen mit dem Markt. Und erst hier ein Befürworter von Diversifikation, dass man das etwas ausgleicht, um so etwas mehr Risiko rauszunehmen. Der vierte Tipp ist Marktzyklen zu verstehen. Ray Dalio sagt, dass es Kaum Sinn macht, Market Timing zu betreiben, also den besten Zeitpunkt zu finden, wann man investieren sollte und wann man verkaufen sollte, das schaffen kaum Privatanleger und das schaffen auch kaum institutionelle Anleger zuverlässig. Was auch mal eine spannende Aussage ist in dieser Diskussion, ich spreche ja immer wieder hier auch im Podcast über Market Timing, merke es auch im, im Coaching meiner Academy immer wieder, dass Market Timing ein Thema ist. Aber selbst ein Hedgefondsmanager, einer eine der ja, wohlhabendsten Menschen der Welt, sagt auch hier nochmal, Market Timing funktioniert für die allerwenigsten Menschen. Er sagt aber, man sollte die langfristigen Zyklen verstehen. Er sagt auch ganz konkret, dass der größte Fehler ist, etwas zu beurteilen, also etwas gut oder als schlecht zu beurteilen, anhand dessen, wie es zuletzt gelaufen ist. Das Ganze kennen wir auch in der Wissenschaft, in der, in der sogenannten Behavioral Finance oder in der Verhaltensökonomie als Recency Bias. Also Anleger oder generell Menschen nehmen die Entwicklung der letzten Jahre, der letzten drei Jahre beispielsweise, und schreiben diese oftmals auch unbewusst in die Zukunft fort. Sie sagen also, das ist gut, was in den letzten Jahren gut lief, und es ist das schlecht, was in den letzten Jahren schlecht lief. Ray Dalio führt das dann auch so aus, dass er sagt, dass die Leute denken, wenn der Markt steigt, es ist ein guter Markt, statt zu denken, der Markt wird teurer, und wenn der Markt fällt, dass sie sagen, es ist ein schlechter Markt, anstatt zu sagen, dass der Markt gerade günstiger wird. Gewissermaßen zielt also hier der Tipp, Marktzyklen zu verstehen, auf den Punkt auch antizyklisch zu investieren ab. Und als fünften Tipp sagt Redalio, tue das Gegenteil deiner Intuition bzw. deiner Instinkte. Also konkret sagt er, do the opposite of what your instincts are. Letztendlich haben wir also Instinkte, wie wir handeln. Das ist beispielsweise oftmals dann zu verkaufen, wenn die Kurse fallen, dann also schnell zu reagieren. Oftmals auch zu schnell zu entscheiden, statt wirklich differenziert zu entscheiden. Wir haben Emotionen, die uns oftmals auch antreiben. Das kann die Angst sein oder es kann auch die Gier sein oder auch die Selbstüberschätzung. Er sagt eben aber auch ganz klar, und auch das ist eine These, die ich auch immer wieder betone und vertrete, die Intuition mag ja in manchen Dingen gut sein, also das, was man vielleicht auch als Bauchgefühl bezeichnet. Bei der Geldanlage ist mir aber kein Anleger bekannt, der mit seinem Bauchgefühl gut entscheidet. Und wenn, dann sind es Anleger oder Investoren wie vielleicht Warren Buffett, die 50 Jahre Erfahrung haben. Aber als Anleger neu an die Börse zu gehen und zu sagen, ich investiere nach meinem Bauchgefühl, ich investiere nach meiner Intuition, ich brauche keine Tipps, oder ich muss mir nicht die Theorie anschauen, also dann kann man das ja gerne machen, aber mir ist niemand bekannt, der damit Erfolg hat und selbst erfolgreiche Investoren haben damit kaum Erfolg und auch Ray Dalio betont das eben, dass die Intuition, die wir haben, viel trügerischer ist und dass es ein Aspekt der Selbstüberschätzung sein kann, wenn man sagt, meine Intuition ist die richtige, mit meiner Intuition bin ich besser als der Rest der Anleger, gerade wenn man noch keine Erfahrung hat und selbst mit Erfahrung ist die Intuition und das Bauchgefühl enorm schwierig an der Börse. Das waren also nochmal die fünf Tipps von Ray Dalio. Also zusammengefasst Cash is Trash, zu definieren wie viel man wegstecken kann, drittens zu diversifizieren, viertens Marktzyklen zu verstehen und fünftens das Gegenteil der Intuition zu tun oder zumindest nicht auf die Intuition, auf das Bauchgefühl zu hören, sondern sich eben fundierte Gedanken zu machen. Das gibt dir hoffentlich einen guten Überblick darüber, wer Ray Dalio ist, wie er denkt, wie er ein Portfolio aufbaut und wie auch seine Strategie dahinter aussieht. Natürlich gäbe es da noch viel mehr zu erzählen, aber ich hoffe, dass es für diese Podcast-Episode ein rundes Paket ist, wo du etwas daraus mitnehmen konntest, Denkanstoße mitnehmen konntest und für dich vielleicht auch einschätzen kannst, ob es hier etwas daraus... Gibt, was du für dich damit rausziehen möchtest, ob das Our Weather Portfolio auch vielleicht deiner Strategie entspricht und eben diese Tipps von Ray Dalio für deine eigene Geldanlage zu nutzen. Wie gesagt, habe ich diese Strategie auch als eines von über 100 Videos in der Aktienrebell Academy vorgestellt, falls du dort vorbeischauen willst und das Ganze noch nicht kennst, findest du den Link natürlich in der Beschreibung, genau wie den Link zu dem Depot von meinem Partner Scalable Capital, falls du dir das anschauen und gegebenenfalls dein Depot dort eröffnen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei, wünsche dir auch noch einen schönen ersten Advent, wenn du das Ganze hier direkt am Sonntag hörst und freue mich natürlich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.